0: Ja, hallo, Lieben, hier ist das Herrn Peter Paul beziehungscoach, Diplompsychologe und so weiter und hier ist mein Vlog rund um Dating, Beziehung und Liebe. Heute haben wir das beliebte Thema in Anführungsstrichen äh, Traumabonding, Stockholm-Syndrom und so weiter. Äh, meine Arbeit findest du auf liebeschip.de. Meine Ausbildungen gehen bald los, die Liebeschip-Ausbildung. Sind wir immer. immer Jährliche Ereignis, vielleicht hast du auch Lust, da tiefer zu gehen, ähm, mit meinem Wissen zu arbeiten oder, oder für dich persönlich einfach tiefer zu gehen. Und genau, nächsten Monat haben wir übrigens wieder Selbstliebe-Challenge Advanced, X-Detox und den Wohlfühlkurs. Ja, ähm, also ich habe da sicherlich eine etwas kontroverse Meinung zu äh, und ich versuche das mal darzustellen. Also was ist Trauma-Bonding überhaupt? Ähm, ja, das heißt halt, dass man ähm, in einer missbräuchlichen Beziehung steckt ähm, ja und quasi nicht rauskommt und trotz dieses missbräuchlichen oder traumatischen Charakter dieser äh, Beziehung trotzdem äh, Gefühle entwickelt. Ne? Viele können mit diesem Griff was anfangen, weil wenn sie in toxischen Beziehungen stecken, haben sie das Gefühl, ja, sie konnten da nicht raus. Ähm, der Verstand sagt vielleicht, du musst da raus, aber man irgendwie das Gefühl, man kann es nicht. Ähm, und ja, das ist halt schwer zu verstehen. Ähm, ich habe mit dem Begriff trotzdem so ein bisschen Bauchschmerzen. Ich sage auch mal, warum, weil aus meiner Sicht äh, ist Trauma-Bonding würde ich das gerne so ein bisschen reservieren für wirklich ähm, krass missbräuliche Beziehungen, wie äh, jemand äh, ja wird zur Prostitution gezwungen, ähm, keine Ahnung, mit äh, Drogen gefügig gemacht oder aufgrund des, was weiß ich, dass man keinen illegalen Aufenthaltsstatus hat oder ich weiß nicht was, mit irgendwelchen Druckmitteln gefügig äh, gemacht und muss da irgendwie funktionieren und entwickelt trotz dieses krass äh, missbräuchlichen Arrangements äh, trotzdem irgendwelche Gefühle unter Umständen. Also ich würde es gerne reservieren für Beziehungen, äh, die halt ja ein krasses Machtgefälle haben oder was weiß ich, neben, anderen, neben irgendwelche anderen dem irgendwelche missbräuchlichen Beziehungen in der Familie oder äh, ja wo Menschen oder was weiß ich in, keine Ahnung in irgendwelchen militärischen Kriegsgebieten, äh, krasse Situationen. Ähm, oder äh, wir haben ja auch diese, was weiß ich, mit Geiselnamen und so weiter. Ja, also äh, dafür, das gibt es sicherlich. Und dann kommt eben noch dazu diese intermittierende Verstärkung. Also Han, ich haben diese Trauma-Bonding-Beziehungen, haben also, ja, einmal diesen, dieses Machtgefälle und auf der anderen Seite diese intermittierende Verstärkung. Das heißt, es wird so mit Zuckerbrot und Peitsche hantiert. Wenn du machst, äh, was ich will, dann kriegst du halt irgendeinen Bonus, was auch immer das genau sein mag. Äh, wenn du nicht machst, was ich will, äh, ja, wirst du halt bestraft und, und so weiter. Und ja, das hat halt verheerende Auswirkungen auf die äh, Psyche und die sich natürlich trotzdem immer versuchen will zu retten, also nicht nur die Psyche, auch der dranhängende Körper will sich retten und versucht dann, äh, ja, impulsiv ähm, Bindungen aufzubauen zum Missbraucher oder zur Missbraucherin. Und ja, ähnlich wie das halt Kinder auch machen, wenn sie äh, Eltern haben, die sich, ja, missbräuchlich benehmen oder äh, sich überhaupt nicht um sie kümmern oder ganz wenig oder eben auch mit Zuckerbrot und Peitsche hantieren, wird das auch zu treffen, äh, ja. Starkes Machtgefälle und eben diese intermittierende Verstärkung. Intermittierende Verstärkung ist ja einer der Haupttreiber, ähm, ja, warum man in On off Beziehungen, wo man da so festdenkt, wo man nicht rauskommt. Aber das habe ich in X-Video schon thematisiert oder sonst Modul 1 und Programmierung des ähm, Gut, soweit, so gut. Äh, ja, es gibt Traumabonding-Beziehungen. Was noch der Unterschied zum, ähm, zum Stockholm-Syndrom? Stockholm-Syndrom also ist sehr stark verwandt damit. Also der einzige Unterschied, den ich jetzt kenne, ist, dass ich im Stockholm-Syndrom eben auch der, ähm, das ja bezieht sich ja auf diese Geiselnahme damals in der Stockholmer Botschaft, wo dann sogar äh, ein Geiselnehmer Geiselpaar geheiratet hat, oder so Verlobt war zumindest, ähm, <lacht> dass auch die Geiselnehmer halt zu den Geiseln äh, eine emotionale Bindung aufbauen und nicht nur in die andere Richtung. Also das kenne ich so als einzigen. Unterschied zum Traumabordnungen. Ja, was? wo sind jetzt die Bauchschmerzen? Die Bauchschmerzen sind da, dass wenn äh, wir dieses Konzept jetzt auf normale toxische Beziehungen anwenden, äh, normal ist natürlich, ja, es ist normal, also, toxische Beziehungen sind normal, sind einfach fucking überall irgendwie und äh, sie sind normal und die sind ätzend und man kommt schlecht raus. So, wenn ich jetzt aber dieses Konzept, was für diese absoluten Extrembeziehungen eigentlich gedacht ist, wenn ich das jetzt Anwende auf einfach stinknormale toxische Beziehungen. Ich bin in irgendeiner blöden Verwicklung und einer geht fremd oder belügt mich oder ich weiß nicht was, aber im Grunde genommen haben wir, ja, es sind zwei erwachsene Menschen, die vielleicht irgendwie verbunden sind, aber jetzt nicht äh, über Pistole am Kopf oder irgendwie sowas. Ähm, also wenn wir das Konzept darauf anwenden, dann wird es halt äh, schwierig. Ja, es gibt auch die intermittierende Verstärkung, aber bei Machtgefälle geht es eigentlich schon los. Also es ist natürlich ein fließender Übergang, es mag da irgendwo ein Machtgefälle geben, aber führt das wirklich dazu, dass man jetzt so gar nichts mehr machen kann und gar nicht mehr handeln kann? Und ja, äh, sicherlich liegen irgendwelche schwierigen Kindersituationen zugrunde oder Selbstwertthematiken oder äh, ja schwierige Eltern, wo man überhaupt reingerät und vielleicht Trauma in der Kindheit. Ja, alles gut. Aber ich habe folgendes Problem damit, wenn ich jetzt sage, in einer stinknormalen Beziehung, ich habe hier ein Trauma-Bonding, ähm, ja, äh, impliziere ich eigentlich damit, ich kann hier gar nicht raus. Oder ähm, ja, es ist, auch wenn ich hier drin hänge, in dieser, dieser toxischen Beziehung äh, und irgendwie draufzahle, ja, ich habe ja Traumabonding Trauma-Bonding und deswegen, äh, was soll ich machen? Äh, ich kann nichts machen, äh, das ist einfach eine psychische Disposition. Und deswegen komme ich hier nicht raus und dann nehme ich mir die Möglichkeit, so meinen Arschbacken zusammenzukneifen und zu sagen, ja gut, äh, ist vielleicht alles Ätzen, weil ich habe vielleicht Angst davor oder ich habe Angst vor Liebeskummer oder ich habe Angst vor dem Trennungsschmerz oder ich habe Angst vor den Konsequenzen oder ich habe Angst davor, weniger Geld zu haben oder irgendwelche Leute zu vergraulen und so weiter. Aber äh, so in, in was weiß ich, alltäglichen, toxischen, mehr oder weniger toxischen Beziehungen oder Toxic-Leid-Beziehungen, wie auch immer, äh, ist das eine Illusion, dass man nicht raus kann. Es ist einfach eine Illusion. Natürlich kann man raus, es ist einfach nur unangenehm und ätzend. So, ne? Und ich, ähm, also mein, mein Mantra auch von meinem zweiten Buch ist ja immer vom Opfer zum Gestalter. Und äh, also, wenn ich jetzt, weiß ich, in einer stinknormalen, ätzenden Beziehung sage, ich habe ein Traumabonding. Ja, vertiefe ich dieses Opfer-Ding. Ich weiß, das werden viele anders sehen und äh, viele werden bestimmt wieder toben jetzt. Wie kann man sowas sagen? Äh, aber ich will euch, ich will Menschen einfach ermutigen, wieder zu ihrer eigenen Kraft zurückzukommen und zu sagen: Hey, ich kann das handeln. Ich kann mich äh, an die, diese, diese Trennungskompetenz kann ich mir erarbeiten. Ich kann den Partner von Bodest runterholen, ich kann diese Katastrophisierung, die ich mir vielleicht mache, was eine Trennung jetzt bedeutet, kann ich mir angucken, kann ich abbauen, äh, kann mir Unterstützung holen und dann, dann geht das auch, dann kann ich auch raus aus einer Beziehung und wenn ich da immer noch nicht rausgehe, ja, dann muss ich mal bei mir selber gucken, warum ich das nicht mache, weil ähm, in vielen äh, toxischen Beziehungen ist es halt so, ja, einer äh, benimmt sich vielleicht wie Axt im Walde und äh, ja, es wird auch weiß ich nicht, nicht nett und betrügt und äh, unterdrückt und ich weiß nicht was und einer, ja, weiß ich nicht, macht es halt mitten ne? so. Und äh, ja, man wurde manipuliert und ich weiß nicht was, aber ab irgendeinem gewissen Punkt was man ja eigentlich, äh, Scheiße, ihr läuft einfach Scheiße. Und wie ähm, und ich weiß, es gibt tausend Gründe, warum man nicht rausgeht aus diesen Beziehungen, aber mir ist wichtig, dass, dass man Verantwortung übernimmt, dass man sagt, ja, ich müsste eigentlich raus und äh, ich sollte raus und ich lasse mich immer wieder verscheißern und lovebomben. Äh, und okay, ich kann es gerade, will es gerade nicht und ich übernehme die Verantwortung, ich nehme die volle Verantwortung für mich, nicht für den anderen natürlich, was ich hier tue. Und das möchte ich. Ich möchte Menschen äh, wirklich ermächtigen, ihre Kraft zurückgeben und dass sie sagen, hey, ich bin nicht so ein, so ein kleines, weiß ich nicht, verhuschtes Etwas, was keine eigenen Entscheidungen mehr treffen kann, sondern nein, ich habe mich eigentlich selber klein gemacht. Ja, durch Glaubenssätze, ja, durch Sachen, die meine Eltern mitgegeben haben, aber mein Gott, ich will jetzt nicht immer alle blamen, sondern ich, ja, ich knallfe die Arschpannen zusammen und gehe da jetzt raus ne, aus und und erfahre dann meine Kraft und erhöhe auch meinen Selbstwert damit, ne, mit solchen Sachen. Ne? Wohlgemerkt, gemerkt, äh, es gibt wirklich extremen Beziehungen, hatte ich am Anfang gesagt, äh, wo das nicht geht, aber über das Allermeiste, was ich hier rede, ist es grundsätzlich möglich, ne, da gehen. So ist halt nur unangenehm ne, und ätzend. ne. Ähm, und wie gesagt, jeder muss gucken, welche Arbeit man da am besten tut. Meine ist halt ganz stark nach vorne gerichtet, äh, in die Zukunft, also ist dahin gerichtet. Ähm, ja, also nicht zu gucken, wo, wo komme ich her, da wird zwar auch geguckt, aber mein Fokus ist viel mehr auf der Zukunft. Wo will ich eigentlich hin, was brauche ich dafür, welche Ressourcen brauche ich dafür, welche Sperren sind da am Wege? Was hindert mich daran, jetzt diesen Weg nach vorne zu machen? Aber mein also Ziel meiner Arbeit ist wirklich, definitiv Menschen aus diesem Opferstatus rauszubringen und zu sagen: Hey, ihr seid wirklich kräftige, wunderbare Menschen und ihr könnt euer Schicksal in die eigenen Hände nehmen. Und wenn ihr da mal, wenn das mal unangenehm ist oder wenn ihr mal alleine seid, ja, es wird vorbeigehen, es geht weiter. Und ihr könnt euch da am eigenen Shop aus dem Sumpf ziehen. So, ne? Also klar, braucht man gesagt mal Unterstützung und so, aber es ist jetzt nicht, dass es unmöglich wäre, weil man einfach in so einer beschissenen Situation ist, dass man überhaupt gar nichts machen kann. Das, wie gesagt, gibt es auch, aber trifft auf die wirklich Groß Großheit oder Mehrzahl oder absolute. Mehrzahl von toxischen Beziehungen schlicht und ergreifend nicht zu. Es ist es ätzend? Die Welt ist manchmal ein schlechter Ort. Äh, aber ja, was kannst du machen, um nicht da rauszuwinden? In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.